1: MediaCast número 60. Quem imaginou que nós vamos chegar ao 60? Eu não imaginei. Samuel, você imaginou?
0: Não imaginava.
1: Não imaginava. Aliás, esse mês eu faço um ano de galho. Ninguém lembrava disso.
0: Verdade. Foi em setembro é... que o podcast ficou mais florido, né?
1: Né? Ficou florido. Legal. Enfim. Estamos no ar com a edição número 60. Se você quiser participar com a gente, use a hashtag eu é, A gente está monitorando no Twitter. Você também pode falar com a gente pela nossa página, facebook.com.br socialmediacast. Seguir o nosso usuário no Twitter, que é o @socialmcast E acompanhar a gente pelo nosso site, www.socialmediacast.com.br. É, lembrando que a gente ainda não conseguiu resolver a nossa pendenga com o iTunes, então lá não está atualizada. a gente no iTunes está, o último episódio disponibilizado foi o 54. Estamos quebrando o coco aqui para tentar descobrir o mistério da, que está fazendo atrasar tudo lá. Então você que é nosso ouvinte, não está entendendo esse atraso, procura os nossos episódios sempre às quartas-feiras no nosso site que vai estar tá lá direitinho. Assim que tiver tudo normalizado, a gente avisa. Mas não deixa de dar estrelinha só porque a gente não está atualizado lá, porque a gente continua fazendo podcast. Eu, como vocês sabem, sou a Laina Paisan, falando loucamente do Rio de Janeiro. Vocês me encontram no facebook.com.br, Laina Paisan no Twitter e Instagram. E também pode mandar o e-mail, porque agora nós temos e-mail: social, socialmediacast.com.br. E comigo hoje. Solitariamente, Samuel Gatti.
0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Depois de uma semana aí nesse ato digital, estamos de volta e ato digital não, porque agora vocês podem acompanhar o, o galho que agora está muito ativo ao longo da semana com nossos colaboradores, nossos estagiários que participam postando seus textos lá e vocês podem interagir com a gente. Mas eu sou Samuel Gatti falando de São Carlos, a capital da tecnologia. E estamos aqui para mais uma edição, mais uma gravação. Lembrando que eu sou o arroba tá no meu site lá no Twitter e facebook.com barra tá no meu site. São as principais redes onde você me encontra, mas também sou encontrado em outras como LinkedIn, como Instagram, como Vine e um monte de outras redes sociais aí. E vamos lá para mais um bate-papo. Começa agora mais um Social Media Cast Social, Social Media Cast Olá, eu sei que você é quem está comandando hoje esse galho aqui Mas eu queria fazer uma pergunta e provavelmente essa, a resposta seja é, aguardada por vários dos nossos ouvintes né? Aqueles que estão mais próximos e você sabe que você ficou uma semana uh, ausente do meio digital Conta para gente como é que foi essa experiência, foi fácil, foi difícil, você caiu na tentação, como é que você conseguiu se virar?
1: Então, foi um período sabático, né, porque eu sou fina, sou rica, ricos fazem período sabático. então eu senti que eu estava muito, muito online, full time, comecei a achar que isso não estava muito saudável. Quem é mais próximo você, o tema? Algumas pessoas do Galho sabem que isso, inclusive, teve reflexos na minha saúde no início do ano. E aí, esse primeiro semestre foi bem complicado, foi bem pesado para mim. Então, eu falei, ah, preciso dar um, uma parada. E coincidiu, de, uh, minha prima, que foi criada comigo, é quase uma irmã, ela teve bebê agora, dia 28, e precisava de alguém que fosse pra lá, porque ela mora em Búzios, que é próximo daqui, ó, mais ou menos três horas do rio, pra tomar conta da outra filha dela, que por acaso é minha filhada. Então eu falei, ó, vou pro paraíso, é minha chance de desconectar e relaxar, enfim. E aí, meio que de última hora, eu resolvi e criei um, até umas regras, assim. É, a princípio eu ia levar um, um aparelho chinfrinzinho, assim, bem chinês e câmera, mas aí minha câmera que eu não uso há séculos deu pau, e eu acabei levando o smartphone, e para não cair em tentação, eu desinstalei o WhatsApp e o Messenger, e eu me configurei para não receber nenhuma notificação de Twitter, Facebook, etc, etc e etc. E me programei para acessar e-mail, né, na quinta e na segunda. E a minha o meu período sabático começou ao meio-dia de quarta-feira. Então, assim, não caí em tentação até domingo, né? Fiz os nos dois acessos programados, mas domingo de tarde eu entrei e vi que tinha mais de 100 notificações e comecei a pirar. Caraca! Que isso? Isso imensões menções, entendeu? E... É tenso. E eu, e eu boladíssima com o meu e-mail, lotando. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. A de quinta-feira, programada, era porque a gente tem uma postagem sempre às quintas e eu queria ler. E, no caso de segunda, seria do nosso estagiário, né? Então, eu acabei furando no domingo para ver o que, que estagiário, que você, no, dessa semana era o texto da Cássia, tinha escrito. Não consegui esperar até segunda para ver. <risos> E não tava lá, e o caraca, deu alguma merda, eles não querem me falar o que que houve, o que que houve, comecei a surtar. Mas aí fui pra praia e desencanei de novo, então assim, algumas coisas que eu percebi. Sem internet, sobra muito tempo na sua vida. Eu li, eu ouvi música, eu fiz a unha, eu fiz coisas que eu nunca tinha tempo pra fazer. É, e consegui fazer, já no primeiro dia eu senti isso, assim, na quarta-feira de tarde, meio-dia eu desconectei, Vi televisão, li, e o dia não acabava nunca, né? Segunda coisa, a gente... Acho que a internet é mais... Hoje em dia é mais importante do que a energia elétrica. Eu queria saber como chegar em determinado lugar e eu não conseguia pensar em outra forma. Descobrir, a não ser pegar e olhar o GPS pelo celular. Mas você olhava? Aí depois... Não, eu não olhei, porque na hora que eu falei... Puta, eu vou ter que olhar. Aí eu falei... Não, gente, tem gente na rua. Eu posso perguntar, né? Antigamente... Foi Caramba!
0: Caramba!
1: Quem tem boca vai a Roma, sabe? Caraca, não, não vou olhar. E aí não olhei. E aí lá, como eu tava tomando conta de uma criança pequena, e toda hora ela pegava o telefone e jogava para o alto e fazia coisas assim, eu acabei deixando ele desligado por um tempo enquanto eu tava com ela. O problema era à noite. Depois que ela dormia, que começava a televisão aberta de merda, né? Programação ruim. Dava aquela coceirinha para entrar no Facebook, né? no Instagram... E eu tirando várias fotos, um né? lugar lindo, paradisíaco e tal. Vou postar no Instagram. Não, não vou postar. Posso quando eu voltar. Então aí ontem eu comecei a voltar mesmo pro, pro mundo e, e ver as notificações. E não foram poucas, eram bastante. Mas, Até a Andrea perguntou. Você acha
0: que vale a pena esse período de desintoxicação das pessoas? Você é mais feliz lá ou aqui?
1: Cara, hoje eu posso dizer que. É porque, na verdade, é uma vida dupla, né? Assim, eu, tenho muito, eu tenho muitos amigos online que são pessoas de longe. Você, o tema, a Andréia, a Cássia. É uma galera que participa da minha vida, são meus amigos, mas que só, só tem contato comigo online. Então, eu não posso abrir mão 100% disso, né? Porque existe uma série de relações que foram construídas aqui, né? E era eu, tava, eu até cheguei a comentar com o um tema antes de, de viajar Que eu estava tendo um certo conflito de Eu vou para um bar com amigos meus aqui E aí eu gostaria que algumas pessoas que são de longe estivessem aqui Eu pego, tiro foto e mando, entendeu? E aí ao invés de eu estar aqui vivendo agora Mandando foto e ficando no WhatsApp Então acho que isso foi bom para conseguir me equilibrar melhor e ver que não é... Não dá pra ser 100% off nem 100% on Mas o, o equilíbrio e o ver que existe vida fora do, da internet Eu consigo... Não vou perder meus amigos por causa disso, né? Os meus online Nem vou perder os meus offline pelo online É, é, é legal Então eu acho que agora eu vou conseguir lidar bem melhor com, com isso eu acho que vale a experiência Não sei se uma experiência tão longa quanto a minha Que foi de quase uma semana, né? Mas, sei lá, um fim de semana inteiro se você vai conseguir ficar Mas de maneira que você se planeje É quase como uma dieta A mulherada que tá acostumada a fazer dieta é exatamente igual Você tem que se planejar, fazer um trabalho mental É assim que funciona, é assim que tal, e tal E encarar Acho que vale a experiência até, até cheguei a anotar Vou escrever um post sobre isso Sobre as minhas impressões, dificuldades, etc e tal mas é porque tá tudo anotado à mão, coisa que eu não fazia há séculos. <risos> eu tava tudo em apps. Foi estranho escrever em papel de novo durante tanto tempo. É, né? Então, vou ver, vou escrever em breve. Vocês verão o meu post sobre a vida solar.
0: Ah, legal. Fica então aí já a dica. Vamos aguardar e vamos cobrar que esse post venha o quanto antes, né? Legal, Lane, né? Virar, virar logo. Maravilha.
1: Social media quest. E já que a nossa pauta tá no Twitter. Vou falar de uma pauta que foi da Cassia, pauteira número, não é nem número 1, um, ela é número 0 do Social Media Cast, que é um app que você pode criar prazos de validade para o seu tweet. Eu fico imaginando como as empresas vão se aproveitar disso, vai ser incrível. É um aplicativo, foi criado inclusive por um ex-funcionário do Twitter, é um ex-engenheiro do Twitter, é Spirit for Twitter o nome. E aí você cria o seu tweet e põe a hashtag, exemplo, hashtag 5M, né? Cinco minutos depois, o seu tweet desaparece. A minha dúvida é, se alguém tiver retweetado, ele desaparece também hum... da timeline dessa pessoa que retweetou? Gostaria de saber, não testei, né? Porque afinal de contas eu voltei do meu período sabático hoje, então eu só estou inteirando das notícias não consegui testar nada, brincar de nada ainda mas eu vou brincar vou tentar fazer um tweet pro Zé com esse negócio e aí enviem os feedbacks de vocês
0: mas já tá funcionando?
1: é, não sei, pela notícia que eu li é, parece que sim, mas como não tem link é, pra, pra nenhum outro lugar eu fiquei um pouco em dúvida
0: Pô, interessante sim, sim. a ideia, no mínimo curiosa, né? Eu acho que esse aplica.
1: É pra promoção, é ótimo. Com
0: certeza, porque se determina o prazo de validade dela, né? Poxa, muito legal. Qual que é o nome do aplicativo, Alaina? É, é, Spirit. Como é que eu fechei? Spirit for Twitter. Spirit for Twitter. Isso. Ah, legal, cara. É, ainda não tá disponível na App Store. Não, não, não está disponível, mas fica a dica aí, vão aguardar na hora que aparecer.
1: Mas eu não sei se ele é um app é, da, da, da App Store. Né? Talvez seja um app que roda já dentro do Twitter, que nem o, o antigo falecido. Twitch, 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 Twitch. é Não sei se você tem que instalar ele no, no telefone. Você dá pra instalar ele direto no Twitter. E aí você não precisa ter ele, né?
0: É, pode ser. Pode ser. Eu tentei procurar aqui, mas não tem nada não, viu?
1: É, e, e a matéria não, não, não dá link, Não né?
0: dá, é. Mas, ah, legal. Porque
1: na matéria ele diz, um novo aplicativo para Twitter permite. Permite, eu entendo que já está funcionando. Aí ele diz que é, após instalado, após habilitar a ferramenta, basta o usuário adicionar uma hashtag como, por exemplo, hashtag 1M ou 2H, para que seu tweet desapareça após o um período de tempo especificado. Só que eu não tenho
0: link para o aplicativo. Ah, aqui. mas olha aqui. Para utilizar a ferramenta, primeiro é preciso fazer login no Twitter. Depois, a gente deve acessar o site oficial do Spirit. É o twitterspirit.com e autorizar a integração do plugin com o perfil. É um plugin, então. Plugin, é. Quando a tela de AllSet for exibida, Significa que ele está configurado e já pode começar a ser utilizado. Então, para quem quiser, é logar e depois acessar twitter spirit.com. A partir daí, sempre que o usuário twittar a mensagem que deseja, seguido de uma hashtag que tenha o tempo para o post permanecer no ar, ele se tornará um tweet autodestrutivo, assim como aqueles filmes que você recebia uma cass um cassete e que depois de tanto tempo ele se autodestruiria. Mas pra...
1: Me fez lembrar o Harry Potter, né? Que tinha. <risos> chegavam os cartões. Eu não assisti e... Harry Potter. E... No Harry Potter tem isso. As corujas chegavam, entregavam a correspondência. E aí tinha um determinado tipo de correspondência que todo mundo tinha pavor, porque era. Se não me engano, era alguma coisa aberrante o nome. É? Você recebia o bicho começava a gritar e falar e mandar o recado que ele tinha que mandar, e ele podia depois. Pronto.
0: Interessante. <risos> Olha como é que funciona. Depois que você tiver com tudo integrado, você digita a mensagem e se, é, respeita a seguinte sequência. Hashtag, um número, que é o tempo, e uma letra, por exemplo, M. Então, eu quero 10 minutos, é 10M. E pronto, dentro de 10 minutos ele vai... É, desaparecer, mas eu posso usar horas, dias, é horas e dias. Uhum. interessante, né?
1: Curtir, vamos testar. Então
0: testaremos.
1: Fiquem aí de olho na nossa timeline, vocês vão ver quando rolar.
0: Maravilha. Né?
1: Beleza, então. Social media quest. E ainda falando de Twitter, finalmente o Twitter vai abrir capital. A gente vem falando isso há muito tempo aqui, né? Acho que desde o ano passado eles anunciaram isso.
0: Então, a gente viu essa mesma história há algum tempo quando o Facebook anunciou a abertura de capital. Para quem não sabe, só recordando, a IPO, como é chamado, a né? abertura de capital é quando você abre a oportunidade para as pessoas comuns e até empresas... Serem sócias é a maneira como eu estou simplificando, né? Mas tornarem-se sócias de uma empresa comprando ações. Então, o Twitter resolveu partir para essa oferta pública inicial que é a IPO e já tá aí lançando 15 bilhões para serem vendidos é, através de, de, de papéis, né? Então, você vai poder comprar o valor total de 15 bilhões, um valor legal. E isso já vai acontecer no primeiro trimestre de 2014. Não houve um anúncio oficial por parte do Twitter, mas existe um, um, um blog da própria Nasdaq, que é a, a Bolsa de Valores ligada à área de tecnologia é, lá nos Estados Unidos. E no próprio blog deles já há rumores e eles citam essa abertura de capital por parte do Twitter. Então, é só a gente aguardar e ver se não vai ser o mesmo fiasco que foi o Facebook, pelo menos na sua abertura. Faz tempo que eu não acompanho qual o valor do, da ação do Facebook, mas a gente lembra do que aconteceu naquela época. Né? Existem informações que não foram reveladas, então houve uma, uma certa sacanagem da, da, do, dos bancos que participaram da montagem dessa IPO e isso acabou frustrando muitos investidores. E com certeza o Twitter não vai partir para o mesmo lado, mas vai deixar as coisas muito bem claras, como aliás tem feito. A gente tem percebido o Twitter divulgando várias ações, o crescimento do Twitter tem acontecido de uma forma muito natural, talvez uma retomada do Twitter encontrando seus novos espaços. Então eu acho que a ferramenta está muito enraizada, está muito pé no chão e provavelmente a coisa não vai ser como foi no Facebook. Então essa é a minha impressão de alguém que já brincou um pouco nesse mercado financeiro, embora a minha brincadeira tenha ocorrido aqui no Brasil, mas acho que as coisas não são tão diferentes como o que acontece lá fora. Você vai comprar as ações do Twitter, Alaina? Eu não. não. De forma
1: alguma. Eu sou googlete. Se é pra comprar ações, eu compro do Google, obviamente.
0: Android KitKat. Android KitKat, tá bom. vou a pouco você fala do Android, Android KitKat.
1: E aí, já que você puxou esse assunto de Facebook, enquanto o Twitter abre capital, o Facebook censura a Carta Capital de
0: novo. Conta essa de novo, Alain, a gente comentou de novo, de novo. De novo não pode ser. É mais ou menos uns quatro episódios a gente já tinha comentado dessa censura à Carta Capital. Vamos chamar de censura mesmo, é um corte que o Facebook tem feito. E, mais uma vez, pela terceira vez, a página ficou fora do ar por três horas em função de uma foto, uma foto que eu, sinceramente, não considero, não considero nem um pouco obscena, mas é a foto de duas índias, foto essa tirada, feita pelo Sebastião Salgado, que é um fotógrafo muito famoso, talvez uma das referências aqui no Brasil e que tem uma visibilidade muito grande lá no exterior. E essa imagem mostrava uma das índias com o, o seio de fora bem evidente, mas, sinceramente, nada de escandaloso. O objetivo era divulgar uma, uma exposição que está acontecendo no Sesc Belenzinho em São Paulo e que vai rolar até dia 1 de dezembro desse ano. E aí o Facebook considerou que a imagem era ofensiva e tirou do ar a, a página, o post por um, um bom tempo. Removemos algo publicado por sua página, essa era a mensagem e foi divulgada pela Carta Capital. Então, eu não sei o porquê que essa revista tem sofrido essas censuras. É, eu sei. É estranho.
1: Não pode, gente. Não, não é estranho, Samuel. Eles não, o Facebook não deixa passar foto de amamentação. Se você olhar todas as, as abre aspas, censuras sofridas pela Carta Capital, tem alguma imagem... É, norma, a censura de to todos os três episódios foram censura de imagem, porque a imagem tinha alguma coisa que está claramente escrito no regulamento do Facebook que não pode ser publicado. Eu concordo que não tem nada de ofensivo nessa imagem, mas eu sei que está escrito lá que não pode nenhum tipo de notícia. Mas
0: vem, a amamentação, não, eu não sabia disso.
1: A Teve... Esse caso é bem antigo, de um... Eu não lembro se era um, uma coisa de leite, uma... uma... Um campanha de lei, não mas tem um caso, tem um case eu vou pesquisar depois e a gente publica de novo é um case de amamentação, era um post sobre amamentação que não é nem da Carta Capital não, tá? É de outro, outro, outro case e foi barrado por causa do seio de fora então, assim, a gente sabe que eles usam um robozinho tem, saiu de fora, vai contar, é, isso. você
0: tem razão Se, se, se isso está explícito nas, nas regras do Facebook Tem que ser respeitado Talvez então, deixa eu mudar um pouco meu discurso é, Eu não vou chamar de censura Não, então o Facebook está com toda razão Talvez falte um pouco de bom senso Da carta capital De selecionar as imagens Com certeza deve existir Alguma imagem onde não exista nudez Se bem que se você vai mostrar foto de índio Não tem como você não mostrar nudez
1: não, mas essa, essa exposição do Sebastião, do, do Sebastião, ela tava aqui no Rio, até semana passada, ela ficou no Jardim Botão, ah. é, ele viajou o mundo inteiro, então assim, não necessariamente precisava ser índio, tem fotos de outras coisas, tem fotos de animais, tem fotos incríveis de, de pessoas com animais, então eles escolheram uma foto que é belíssima, mas nem de longe é a única opção de foto que poderia ser usada no Facebook por eles, entendeu? É. Eu falo porque eu vi, a, a, eu fui à exposição, eu vi... A exposição. Ah, você viu. Então, vi, eles ficaram aqui, acho que ficou aqui até sábado, se não me engano, da semana passada. Então eu fui lá e, e vi várias fotos.
0: É, eu tô olhando aqui agora, tem uma série de fotos e há diversas opções que não, não são de nudez. Aliás, fotos maravilhosas
1: a opção da Carta Capital por essa imagem. Por quê?
0: Né?
1: É, uma, é, um, é um veículo que tem uma pegada esquerdista, né? Ah, mas... Ela, ela... Não, então é, uma, é um que valoriza a pessoa, né, a diferença humana. Eles, obviamente eles vão optar entre uma foto de pessoas, de índios, que são... A foto de elefante, por exemplo. Se você for olhar aí é a foto do elefante, que nem diz mas... Carta capital. Não iria colocar uma foto de elefante. então
0: mas eu tô olhando pra uma foto de índio aqui, uma foto legal também, e não tá mostrando dessa. Tá dando uma, uma ênfase no rosto da Índia. Tem, tem
1: muitas fotos, pô. Então você concorda... Você escolheram uma foto que foi polêmica. Você
0: concorda que essas é fotos de um pouco de bom senso, porque é a terceira vez que eles são que eles têm uma publicação rejeitada. Talvez... É, falta um
1: pouco. A carta capital, vou falar agora, vou
0: apanhar. Vai, jornalista.
1: Vó vão patrocinar Twitter para me xingar. Mas eu vou falar, a Carta Capital curte um pouco essa coisa de... Ser... De mamilos. Ai, fomos seus... De polêmica. É, de ser
0: polêmico, de...
1: <risos> qualquer coisa que aconteça com a Carta Capital, ai fomos censurados, fomos banidos, fomos não sei o que, tem um pouco disso. Você pode ver que assim, não é só a post da Carta Capital, qualquer... Se nós colocarmos uma foto do Sebastião Salgado no Zé, é possível que seja banido, não é porque é o Zé ou porque é a Carta Capital, é porque não pode entendeu? Mas aí a gente não vai por acaso fazer um post uma matéria e jogar um release em toda a imprensa dizendo fomos censurados a ditadura voltou né? Então eu acho que é um pouco assim, tem um apelo lá de gostar de polemizar
0: é A sorte nossa é que o Facebook, o robozinho do Facebook, não pega o nudismo de macaco, de primatas, porque a gente já colocou várias vezes os Zez Macacos
1: nus, né? <risos> Android nu também.
0: Android nu, lembra? <risos> é, piada interna, tá em algum dos episódios lá no passado que a gente falou sobre Android nu. Mas enfim.
1: É... Media então... Enquanto o Facebook fica aí censurando <risos> os posts dos outros, é, o que, que os funcionários do Facebook acham de trabalhar lá? Você sabe, senhora?
0: Então, é, eu estou olhando aqui uma pauta que o tema ia comentar e eu achei interessante, porque existem alguns empregos dos sonhos. Né? Um que foi divulgado há alguns anos... Era o sonho de todo mundo trabalhar no Google. E aí você via algumas matérias, como que a Luana deve ser ainda o sonho diário, você vai sonhar literalmente em estar lá né? no Google. Mas qual, qual que é a visão que a gente tem desses lugares? Que você não vai para trabalhar, você vai para se divertir trabalhando. Então você tem é, mesa de tênis e mesa para brincar, você tem em cada canto um, um monte de puff e você pode pegar Uh, confete, como mm M&M para comer... enquanto você bate um papo com os colegas de trabalho... então é um lugar muito cool... muito divertido... muito legal... só que não... a gente vê aqui... existe uma, uma pesquisa... que foi divulgada recentemente... que os funcionários... de forma anônima... acabam revelando que a coisa não é tão bonita assim... e o, o, o enfoque aqui... está em cima do Facebook... Então, a gente tem, nessa matéria, a gente destaca 13 pessoas que colocaram argumentos dizendo os porquês que não, não, não consideram legais os ambi o ambiente do Facebook para se trabalhar. Um que eu achei interessante citar é a questão de muita autonomia. Você imagina uma empresa que surgiu da cabeça de alguns moleques e eram moleques mesmo. Moleques que estavam num quarto de, de uma universidade dos Estados Unidos e resolveram aprontar e criaram um serviço que acabou virando o que a gente conhece hoje como Facebook, do jeito que ele está. Só que foi crescendo sem uma estrutura empresarial. Alguém com foco em gestão, em organização, administração. Então, tem alguns vícios que persistem até hoje que me lembram um pouco da dinâmica de república. Que é uma coisa organizada, mas... O
1: termo tinha que estar tá aqui. Tinha, seria né? legal ele ah, falar. De casa. Mas eu morei em República
0: dois anos e meio, e eu tô falando é, de causa, de, de vivência mesmo, né? Que é aquela bagunça meio organizada, meio desorganizada. Então, tipo, tem café? Tem. Mas vocês estão usando coador de café? Não. A gente está usando a meia de um cara para coar é. café. Mas beleza, a coisa tá rolando, tá indo, todos estão felizes com o café, com um gostinho diferente, mas estão tomando café. Então, a impressão que dá é que a empresa cresceu com essa, essa um pouco do, da desorganização ou da falta de gestão para que houvesse um crescimento legal e com, estruturado, vamos dizer assim. Então, eu vou ler aqui um dos relatos que eu achei que foi talvez o mais marcante. O engenheiro de software do Facebook, Philip Su, Disse que já viu decisões serem tomadas durante o almoço por engenheiros e designers que não passaram pela aprovação de um líder. Até estagiários já decidiram mudar alguma coisa sem permissão. Esse tipo de autonomia na decisão sugere uma completa falta de compreensão de como as empresas devem trabalhar. Então você vê, a coisa é desorganizada. E tem muitas outras aqui, como por exemplo... É, atividades extracurriculares. Um funcionário afirmou que o próprio Mark Zuckerberg e a diretora de operações Sheryl Sandberg passam tempo demais em atividades extracurriculares, ou seja, fazendo é... Palestras. É, palestras ou até coisas para o próprio benefício e copiando concorrentes. Olha que interessante.
1: Ah, isso a gente já cansou de dizer aqui.
0: Ah, eu acho assim, até normal você vê uma série de, de, de.
1: Pô, mas teus funcionários falaram isso. De... É,
0: então, mas de forma anônima, né?
1: Não, mas tem
0: então é complicado a gente ver que existe isso se bem que onde tem o ser humano vai ter problema, você não vai imaginar que os caras são perfeitinhos só porque é o Facebook porque tudo funciona bonitinho, não lá dentro são pessoas, existem crises, deve existir puxada de tapete Recent... ah, essa semana também teve a história não sei, só que você não viu também. É engraçado eu comentar e você não sabia de nada, né? Mas teve uma fofoca agora, podemos dar uma de, de Nelson Rubens, assim como o pessoal do coca comentou, mas de traição dentro do Google. Ah, é, o, o cara responsável pelo Android era um brasileiro. E é, a ex-namorada dele parece que estava saindo com o, um dos caras, não sei se era o Sergei, do do Google, e aí deu um problema. O cara mudou de empresa, foi embora para a China trabalhar. Então, fofoca do, que, que rolou essa semana aí. Bafo de Android nu. Bafo de Android nu. Pegou com a calça curta. Então, são pessoas normais e com certeza esse tipo de treta acaba rolando nesses ambientes. Então, fica aí a, a dica de que... A gente precisa tomar cuidado. Assim como temos os nossos estagiários também, e não vou deixar a decisão na mão deles, né? Mas eles participam com a gente, colaboram bastante, né?
1: Se não fossem os estagiários, eu estaria despautada. Lá.
0: Aliás, essa pauta de hoje teve uma participação muito intensa deles.
1: Massiva.
0: Mais uma Massiva. vez, nossa, nossos eu agradecimentos. Eu não
1: coloquei nada aqui. Aliás, para não dizer que eu não coloquei nada nessa pauta por mim mesma, eu vou falar alguma coisa que eu não coloquei na pauta, é. mas que eu acho interessante falar. Na quarta-feira, é, enquanto eu estava dando os últimos... Minutos de conexão, vendo as, as páginas que eu gerenciei se estava tudo certo. Pintou para mim uma, uma chamada para responder um questionário do Facebook. E aí eu respondi, longo, aliás, uhum. é, sobre o Insights. E aí ele perguntava é, qual era a principal usabilidade do ah, Insights para mim, tá. como página, o que, que eu achava melhor o que, que eu achava ruim, se tinha algum tipo de comentário para deixar. É, aí pedia para dar é, ordem de importância hum. para uma série de coisas, o visual, as informações que, que
0: como ficam organizadas. É, só para situar quem ainda não viu o insights, é a nova ferramenta disponível nas fanpages para você ter acesso a um monte de informações com gráficos maravilhosos e muito claros. Hum. Bom, essa é a minha opinião. Fala.
1: Não, porque, na verdade, os insights já existiam. Não, mas
0: parece. não dessa forma, né? É que eles lançaram... Pois mas...
1: é, mas eu continuo com o antigo. Eu não tenho. Ah, você
0: não tem o novo.
1: Não tenho novo, eu tenho o antigo. Então, até achei estranha essa pesquisa ah, aparecer para mim. Ah, tá. É, apareceu numa página que eu já tenho há bastante tempo, que eu já gerenciou há bastante tempo. Então, num... Acho que é um grupo de teste mesmo, né? Deve ter mais, bastante gente que está com o novo, bastante gente que está com o antigo, e eles devem estar tá fazendo essa pesquisa para ver o é, que, que as pessoas que, que usam o outro, o antigo, no caso, sentem falta para ver se o novo já vai responder ah, legal. isso, imagino. Né? E era uma pesquisa bem longa, assim, não eram só perguntas de marcar, não, tinha dissertativa, então. tá Bem interessante, gostei e curti. Inclusive, não era do Facebook, era uma empresa externa. Quando você ia responder, você caía num, numa página, de, de, uma página segura de uma... Acho que era uma empresa de pesquisas mesmo. E aí, no final, eles agradeciam e você voltava para o Facebook. Bem, bem legal, bem
0: pra Interessante. É, pra mim já habilitou faz mais ou menos uns, uns 20 Não, um pouquinho mais. Faz um mês que habilitou a, a, o novo insight. 20 anos. Não, 20 <risos> dias, um mês. Eu achei muito legal, tá muito mais claro sem enxergar as coisas. Achei interessantíssimo. Aqueles gráficos dinâmicos. Que você tem o gráfico na tela, você pode clicar, habilitar os itens que você quer ver, tirar itens que estão atrapalhando a visualização. Tanto que eu acabei, eu mandei um relatório bem rapidinho para um cliente e foi dando print nesses, nesses gráficos e resolveu super legal. Então achei interessante.
1: É, eu não tenho a pretensão de tê-los tão cedo, porque, né? Sabe que o um Mark não vai com a minha cara. Essas coisas chegam para mim milênios depois. Você sabe por quê, né? Você né? sabe por quê? Porque eu sou Google. É
0: tá aqui, ó. É. A ideia falando bomba bomba. Aumenta, mas não inventa. Bafa no Social Media Cast. E tem também o Luciano. Gente, isso é descentralização e é plágio, já que o nosso governo já aplica isso há tempos. Por isso que funciona. O que será que ele está querendo dizer, hein? É, não sei. é que a gente tem aqui um, um delay, então a gente acaba avançando o assunto, muda de assunto e acaba pegando atrasado aqui as... As informações.
1: Explica, Luciano. O... Aproveita que você tá aqui no chat comigo e já explica. E já
0: comenta o que, que é. E, André, o que a Andréia falou mesmo? Da, da...
1: A Andréia está tuitando loucamente.
0: Ela, tá, ela falou também de República, que acho que ela viveu em República. Mas República de menina, é, pelo que eu já ouvi, é diferente. A coisa é mais organizada. Saca porque república de homem é o tempo todo um sacaneando o outro é muito
1: mais divertido
0: é muito. Eu, pô, eu lembro que a gente tinha coisas leves lá, mas então, tinha um colega nosso que morava em Caldas Novas, em Goiás e, e ele ia com a malinha dele, no dia da viagem a gente enchia de pedra o cara ia até Caldas Novas levando pedra a gente costumava também tirar é, estrado da cama e deixar o colchão suspenso, então é divertido você, você ver teu colega chegar e se estrebuchar no chão coisas de repúblicas, república de homens. Mas enfim.
1: Eu nunca fiquei em república de mulher, eu já fiquei em república de homem, é louca, né? Tudo bem que era carnaval, né, mas achei super divertido. Cheguei lá uma semana antes para conhecer a cidade. Enquanto eu tô falando isso, gente, para enrolar enquanto o Luciano se explica aqui. <risos> e aí, cheguei na semana que tava entrando um calor bicho, né? Chama lá fizeram o menino ficar careca por baixo assim, porque ele passou em geografia e geologia, uma, uma, um curso desses assim, de nerd e agora a gente vai falar de uma falta gostosa delícia Android e Kat
0: iOS que oh, trava
1: iOS que trava eu não sei o que é o mais gostoso
0: o mais gostoso é o Kit Kat. <risos>
1: É, mas eu o se travar E a galera é pão fanboy Pirando, é bem divertido também Vamos combinar Para você que tá aí Que não tá entendendo Você que entrou no período sabático como eu Não sabe do que estamos falando é, Na semana passada o, o Cid Do Não Salvo lançou um desafio aceito O desafio aceito dessa semana, da, da semana passada Era descobriram é uma sequência de caracteres árabes que, quando exibido em o em, em um sistema operacional iOS, simplesmente travava, fazia pane geral. Se fosse no Twitter, o cara fechava o Twitter, fazia uma farra dentro do, do iOS. E, em iPhone, em iTunes, todos os itrecos davam pau quando viam esse, essa sequência. E o mais punk da história que parece que a Apple já sabia disso há pelo menos seis meses e não resolveu e não mandou nenhum aviso e não nada e aí como o não salvo tem um alcance no mínimo interessante aí ele pôs esse desafio de espalhar esse essa sequência de caracteres abençoados pela internet e aí você imagina o não salvo lançar um desafio aceito com pessoas androidianas como eu espalhando isso os coleguinhas do iOS vendo a sequência travando freneticamente a internet durante algumas horas. Eu não sei se chegou a resolver, você tem ideia? Sabe?
0: Não, até onde eu sei não resolveu.
1: Não resolveu. Então ainda tem gente que está sem Twitter, sem WhatsApp, sem várias coisinhas aí. Os nossos... Então, na verdade, eu Não Salvo forçou a galera do iOS a entrar num período sabático. Foi, de...
0: foi uma homenagem à lãe, né?
1: Foi, foi, né? Foi. Ah, tô, tô muito diva Mas
0: você não vai perguntar pra mim nada?
1: Ah, eu já sei que você não, não caiu nessa, né? Porque você é tão, tão, tão fanboy que quando você sentiu o cheiro de pânico, você já desligou o seu... E...
0: Sabe o que eu fiz? Eu, eu pensei assim, logo na, na quinta de manhã eu vi essa notícia falei bom beleza vamos entrar no não salvo para entender um pouco melhor meu tá pegando todo mundo o, o próprio Sid comentou que naquela madrugada de quinta para de, de quarta para quinta ou quinta para sexta não lembro não, quarta para quinta ele tinha perdido de madrugada dois mil seguidores no Twitter e estava rindo à toa porque o desafio dele acho que era muito mais importante que o número de de seguidores no Twitter ou a perda de dois mil seguidores e eu falei pô você imagina eu ficar sem o meu iPhone então qual a solução? não manter contato com Twitter e WhatsApp mas parece que isso pegou também Messenger do Facebook e aí eu recebi eu, eu conversei com um amigo meu que eu perguntei pra ele você soube? ele falou, ah, eu soube e já tô contaminado então ele mostrou pra mim como é que funcionava então ele abriu o WhatsApp, abre e na hora fecha então dá aquele crash animal esse você dá risada, né? Esse texto, essa frase é persa, é o que disseram. Então é uma uma, uma são letras árabes, aquele monte de risquinho que a gente não entende nada. E o, o realmente a Apple já sabia disso há seis meses. Essa falha foi encontrada por alguns russos. Só que o não salvo acabou divulgando isso e com certeza chegou até os ouvidos da Apple. E eu não sei se fizeram alguma coisa até agora. Mas até onde eu sei, o problema persiste.
1: É, duas coisas que eu queria comentar. A André tá dizendo que ela acha que são é um publi-editorial. Porque o Nansalvo e o PC Siqueira ganharam um S4. Desde o UPix eles estão sassaricando por aí com o S4. E o Nansalvo, quando ele faz publi-editorial, ele não marca, né? Ele não cita que é publi-editorial. Passa como post normal.
0: Ah, eu não sabia. Eu não
1: sei se é um. É, eu não sei se é um publi editorial, porque a falha existe, a Apple sabia, então... Amigo, se alguém pagou ou não pagou, a culpa é da Apple que não resolveu a parada.
0: É, não, eu também acho. E,
1: segundo ponto, entendeu? E segundo ponto, hoje eu fui pesquisar sobre, porque como eu falei, eu estava offline, e aí eu coloquei assim, código que trava código A, trava iOS. O terceiro ou quarto resultado que apareceu no Google era já o não salvo. E quando eu cliquei, apareceu um aviso dizendo é, esse site pode danificar seu, seu computador. Eu falei, não, não pode. Eu não estou no, no, no Mac. E o, o Chrome está travando. Está travando, tá travando não, está alertando. Está passando um aviso de que não entre porque pode dar pau. Dá tilt. Então, até o Android estou ajudando a galera do iOS véio. olha só amigo, pode travar, não entra você quer entrar,
0: chora mas você também ia falar de então, que o, o, uma delícia que foi lançada hoje, nessa terça-feira
1: então, enquanto os Apple Fanboys chora o Google lançou em companhia com a Nestlé uma coisa que foi uma fofura uma delícia que é o Android KitKat então, só para contextualizar, desde o Android, qual era o C? o Cupcake, que foi lançado em 2009, todas as versões de Android é, têm nomes de doce. O último, tem nomes de doce não, nomes relacionados a doce, e eles vêm seguindo a sequência do alfabeto. O último foi o J, que foi o Jelly Bean. E aí agora... Juntou com a Nestlé e fez cupcake. Então, é... além daquela foto genial do chocolate gigante na, na frente da, da sede, né? Dá vontade de border aquele androide <risos> uma Outras brincadeirinhas vão ser feitas, né? Então, para marcar essa nova versão, acho que 50 milhões de barras de Kat com embalagem no formato de Android é, vão ficar disponíveis em 19 mercados, 19 supermercados na Austrália, Alemanha, Índia, Japão, Oriente Médio, Rússia, Reino Unido Estados Unidos. E algumas vão ser distribuídas como pré Aqui não?
0: Enfim. Brasil não vai rolar?
1: Aqui não. Não por hora, pelo menos, né? Não tem problema, a gente compra de algum site da China chocolate Android a gente que te quer Falsificado, né? Óbvio. Eu nem ligo, contando que tem o formato do Android. <risos> Eu tô topando. Não vou comer mesmo, não vou guardar pra toda a eternidade. Então, tá bom. Eu achei legal, achei de uma, uma sagacidade bastante digna. Legal. Então, Maravilha. Não vai comentar? Você não gosta de Kit Kat, quer um Eu gosto de Kat, eu amo Kit Kat. Não, é Kit eu eu
0: amo Kit Kit <risos> não, mas não tem comentário, não. Não, Kit não vou travo. comentar, não.
1: Kit Kat que não trava. Social Media A próxima pauta, o tema testou. E parece que é real. O Instagram bloqueou é, o filtro de alguns termos, como iPhone, popular e Instagram. E essa pauta foi do Luiz, nosso Zé Estagiário também. É, se você pegar o seu Instagram e buscar lá Instagram, popular ou iPhone, ele não mostra resultados. Por quê? Não sei por quê. Vamos descobrir por que essa pauta não era minha. Eu não sei. Isso aqui é podcast verdade. É,
0: eles bloquearam algumas hashtags e algumas não tem nem é. explicação. Como, por exemplo, a palavra sexo. Se você pegar separadamente a palavra sex, acaba sendo... É, tudo bem, eles podem até alegar a questão de pornografia, conteúdo sexual, mas, por exemplo, The Sex Pistols, que é o nome de uma banda, também está bloqueado. Você pode até publicar, mas não vai aparecer. E, é claro, numa busca, você não vai encontrar nada.
1: É, então, o Mike, que é o cofundador do Instagram, disse que Hashtags óbvias como Instagram, é, fotografia, foram banidas por não acrescentarem nada de valor às postagens. E aí ela, o post que é do YouPix, que está contando isso, inclusive cita esse, essa banda, que não tem nada a ver com isso. Eu imagino que é, mais uma vez, o um maldito robozinho, né? Sex com sexy é sexy. É. Então o robozinho vai filtrar e pay.
0: Mas também, Alain, eu, eu vou falar um negócio para você. Eu eu tenho acompanhado uh, o uso das hashtags e, mais recentemente, no Instagram. No final de semana, agora, eu, eu monitorei um evento de um dos clientes meus, um evento grande, teve uma, uma, uma infinidade de citações e o uso muito intenso do Instagram. Se comparado a anos anteriores, é uma mudança no comportamento das pessoas. Agora, eu acho que no Instagram parece que as hashtags estão muito banalizadas, porque a galera publica uma foto e enche de hashtag insta love, insta não sei o que lá, é tudo com insta é muita hashtag, eu não sei se ajuda ou se atrapalha isso é é
1: um pouquinho chato eu acho que devia rolar um manual de boa e maneira eu também instagram. acho rolou isso no facebook acho que o instagram tá precisando é. Porque às vezes as pessoas usam é, é, hashtags que na verdade nem, nem tem a ver. Aqui no Rio é uma desgraça de hashtag Insta Carioca, Carioca Gran, Insta Rio, Rio. <risos> Meu Deus! É o cara que tira uma foto de uma árvore, uma mangueira que pode existir em qualquer lugar do planeta. Aí entra é, Carioca grande Insta Carioca, Insta Rio. Gente, não, né? Então, se você usar essa hashtag que fala de Rio de Janeiro, pegue uma coisa que é típica do Rio de Janeiro, única no Rio de Janeiro, só do Rio de Janeiro. Mangueiras existem no planeta. Né? Então vamos selecionar melhor as, as hashtags. Apoio. Tudo bem que eu acho que eles pegaram pesado e excluíram algumas hashtags desnecessárias, tipo iPhone, mas. Vamos lá. A Apple que vai se enferrar no próximo lançamento de iPhone, né? Por quê? como é que vai ficar? Ué, não pode Hashtag #iPhone não, não vai ser filtrada. Aí vai lançar o é amanhã inclusive ou é hoje o lançamento? É dia
0: do
1: iPhone. 10. iPhone. Dia... Então aí as pessoas comentando sobre o iPhone, se você for filtrar iPhone você não vai ver nada no é. Acho. Achei que né a ah, Daí é capaz de dizer que isso é culpa do do Google né? ou da Samsung que é alguém. Okay, Pagou o Instagram para bloquear iPhones. Social Media Cast A próxima pauta é uma pauta séria. A pauta que eu achei digna de ser mencionada aqui. É, bom, na semana passada, Obama disse que vai iniciar um ataque contra a Síria. Né? No meio dessa história toda, é, pintou uma foto no Facebook de uma pessoa fardada, de um homem fardado, com o rosto tampado por uma folha, e nessa folha tinha uma mensagem, é, eu não entrei na Marinha pra, para lutar pela Al-Qaeda em uma guerra civil na Síria. Essa, essa foto teve um número de compartilhamentos bem grande durante o fim de semana e gerou uma onda de manifestações de outros militares que não estão satisfeitos em irem, para essa atuação na Síria E vários outros fizeram a mesma coisa E aí o problema é Se esses militares forem identificados Eles vão sofrer penalidades por parte das forças militares americanas Então por isso eles não mostram o rosto E... Achei interessante, achei inteligente também, queria ouvir a opinião de vocês, o tema não tá, então vai ser só a sua mesmo. Tá?
0: Mas me tira tá. uma dúvida e qual perfil que eles usam? É um perfil anônimo, fake? Pra, pra...
1: Não, é porque na verdade as pessoas, você pode compartilhar qualquer imagem né, no, no seu Facebook, eu posso pegar uma dessas e colocar, eu não sou militar meu irmão é militar
0: Ah, tá, entende? entendi
1: Qualquer pessoa, é porque como não tem o rosto, é. você não tem como provar que aquela foto é
0: daquela pessoa. É, eu acho complicado a gente fazer um julgamento aqui, né? É, porque é uma, tem, tem problemas internos, eu agora que eu tô, tô tentando entender qual a relação da, da Al-Qaeda com ah, a situação no, no, na Síria mas eu tenho visto a quantidade de pessoas que estão morrendo, crianças morrendo, e os Estados Unidos, que são é, é, conhecidos aí como a polícia do mundo e que querem invadir para resolver a situação. É, mas a gente vê, então, a oposição interna do pessoal dizendo que não querem participar, não estão na Marinha, não estão aí para agir dessa forma. Enfim, achei legal a divulgação pelas redes sociais, uma forma de manifestação e, e ainda bem que existe isso hoje.
1: É uma forma de, na verdade, motim, né? É que o código militar é um código bem fechado. Quem conhece o código militar? São os próprios é. militares, então, ninguém sabe o que, que tipo de, de restrição eles têm sobre opinião, sobre não, sou contra isso, sou contra determinada coisa. Então, é, o cara sair do ambiente militar para manifestar o seu, a sua insatisfação em servir algo que ele é contra politicamente, eu acho de uma grandiosidade incrível, é. sabe? Porque não somos civis. Eu, eu a Alain, é civil, tenho direito de vir e manifestar contra o governo, seja o governo brasileiro, seja o governo americano, como civil, achando que é uma violação de direito. Agora, o um militar que faz um juramento de prestar obediência ao seu país e aos seus superiores se manifestar contra, isso é eu achei forte, achei punk, achei que bastante digno. Inclusive, vou tentar continuar monitorando para saber o que, que vai dar isso, se vai dar alguma merda para esses caras depois. Ou se vai ficar é, há um
0: questionamento e se realmente eles são de fato militares, ou são pessoas que pegaram o uniforme de militares para colocar a cara para bater. Tanto que tem nas fotos, da, na, na, a gente olha a notícia do Terra, tem um que está com o rosto exposto. Agora fica a dúvida o cara é militar ou não. Mas o que vale é o, o protesto e a, a possibilidade de autorização das redes sociais para protestar contra algo que é, eles não querem fazer. E lendo um pouco mais aqui, parece que são os Estados Unidos e mão com Al-Qaeda agora. Há uma década e pouco, eram inimigos e hoje estão aí de, de mãozinha dada. Enfim, problemas políticos e talvez detalhes que a gente não conhece.
1: Social Media Cast. E aí, para a gente fechar o episódio de hoje, a nossa nova coluna, Mandou Bem, Mandou Mal, a gente traz... É... Ideias boas e ideias péssimas que passaram por aí durante a semana. O mandou bem de hoje é do Samuel e ele vai falar sobre o Hootsuite.
0: Então, eu achei super interessante uma, um projeto do Hootsuite e eles divulgaram hoje um programa chamado Hootsuite Diversity Higher Education Program. É um programa que ensina mídias sociais... Para jovens, adolescentes e jovens do ensino médio e ensino superior, e é como trabalhar com as redes sociais. E o objetivo deles é incentivar esses estudantes a fazer uso das mídias sociais e também marketing de conteúdo, que está muito ligado você vai abastecendo alimentando as redes sociais com conteúdo interessante com o objetivo de alavancar negócios, vender produtos e serviços e também de engajar os clientes. É, atualmente, existem 400 turmas ao redor do mundo que estão participando desse projeto. São mais ou menos, eu acho que, 325 universidades envolvidas. Algumas têm mais de uma turma. E o Hootsuite, com certeza, ele tem o objetivo de, de propagar e divulgar a sua ferramenta de monitoramento. Mas eu acho que vale muito essa ideia deles que além de oferecer a ferramenta, eles oferecem um treinamento para que você trabalhe de forma geral com as redes sociais. E o mais legal é que eles abrem esse programa para professores. E eu, obviamente, achando interessante, me inscrevi, recebi um contato deles e em breve eles vão, eles vão é, firmar esse contato, estreitar um pouco mais para oferecer esse programa. Infelizmente, os vídeos, leituras e as tarefas que fazem parte do currículo estão restritas à língua inglesa. Então, isso acaba limitando bastante a utilização desse método, desse projeto deles em sala de aula aqui no Brasil. Mas vale a pena.
1: É, que nem Fala. O, o... Eles têm já o, um programa de treinamento, né?
0: Tem, existe uma certificação que eles fazem. Se eu não me engano, acho que o Cauê...
1: Que também é em inglês. O Cauê
0: Certificado, é certificado. né? E...
1: Cauê
0: Olinda. <risos> e o que é legal da certificação é que a própria página ou os talvez os posts do Hootsuite uh, sugerem aos empresários, as pessoas que quiserem uma consultoria de alguém treinado, que utilizem esses profissionais que têm a certificação Hootsuite. Eles colocam no site as formas de contato dessas pessoas para que sejam é, solicitadas em caso de solicitação de, de, é, um apoio ou contratação de algum serviço de social media. Então, achei interessante. Para quem tiver interesse, o, o, a gente coloca o link aí nas, nas notas do CAST e vale a pena. Então, é o Rootsuite mandando muito bem.
1: Isso aí. É, eu queria passar um mando bem que eu também não coloquei na pauta, que é do, do Vine do Sweep. Ah. Eu vi um post do Sweep no Vine que eu achei muito legal, não sei se vocês lembram, né? A gente tá muito tempo sem falar do Sweep aqui, aliás. É, o Sweep é aquela ferramenta legal, bacanuda, que você mede a satisfação do seu cliente, né? Com mais 5, menos 4, de menos 5 a mais 5. E o Sweep fez um, um post no Vine que era... Mais 5 pro almoço, se eu não me engano. E aí tinha o GIF do cara almoçando, né? Tinha um prato cheio e o prato vai acabando, assim. Então, eles estão seguindo uma linha bem legal do mais 5, menos 5. Tipo, isso é legal, isso não é legal. Dentro do Vine, fazendo GIFs do que é legal e do que não é legal. Então, eu achei um uso inteligente, interessante do Vine. É... E o mais legal é que é uma ferramenta usando outra ferramenta
0: Ah, legal, né? É
1: interessante é. é porque o Vine é do Twitter então automaticamente o Swift tá usando o Vine do Twitter pra se promover de uma forma bem legal então eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no MandoBai
0: né? e aproveitar e deixar nosso abraço a nossa querida Daisy Black que é a, a, a...
1: não fala, é Daisy
0: Daisy da Black, Black. Pô, foi mal, Daisy <risos> a Daisy Black, que é a representante do SWEEP para países de língua portuguesa que já esteve com a gente aqui alguns episódios atrás
1: isso ah, tem que mandar um outro mando bem também senão o Luciano filho tem um filho uhum. que é o vídeo do o gordão do trem o gordão do trem de Aperi procurem no Youtube <risos> conheçam o trem no Rio de Janeiro é, eu não sei, eu, quando eu estive em São Paulo eu não vi isso, mas aqui no Rio é muito comum, ambulante dentro de trem, metrô, de tudo que você andar, ônibus, enfim. E aí é um cara, o um, um ramal de aperi é um ramal que tá sempre lotado, e o cara entra lá, realmente é um bordão, e aí ele começa a vender chocolate, e ele faz um rap... E ele diz que vai falando até já perir, Se ninguém comprar, ele realmente não para de falar. Até alguém comprar o um negócio dele. É muito legal. Procura no YouTube. O Mandou Bem também vale. Esse Mandou Bem, que é o, o Gordão do Trem. Procurem o Gordão do Trem, que vocês acham rapidinho. Legal. Tem Mandou Mal ou não tem mandou Ainda mal. bem. É, né? É bom não ter mando mal, acho digno.
0: Como diz o lindo, a gente deve valorizar bastante o que é feito de positivo no mercado. Então, que bom que não tem mandou mal. Media
1: então, a dica de hoje é uma dica e, ao mesmo tempo, é um, um brindezinho pra vocês que estão ouvindo a gente. No dia 7 de dezembro, né, rola o Social Media São Paulo Arena, que é uma edição parruda, bonitona, punk do Social de São Paulo com é um o evento do Armindo, que é um evento muito legal, que a gente já foi para participar, a gente já foi para assistir, a gente já foi para palestrar, vai sempre gente linda, gente legal. E o Arena é uma versão mais parruda desse evento, então por isso ele é pago. Ele vai ser no dia 7 de dezembro em São José dos Campos. Essa que vos fala, vai pegar um busão durante longas horas e sem caminhar até lá. Então, tenho certeza de que o evento realmente vale a pena. E, como o Armindo é um lindo, super fofo com a gente, nossos ouvintes têm desconto. Então, se você quiser ir, né, eu indio, vá lá no site smsp.com.br, na descrição, e você usa o código de desconto. Qual o código de desconto?
0: Não, não lembra, né?
1: smcast. Pronto. O código de desconto é smcast e ele dá um desconto, se eu não me engano, é de 20% em cima do valor da inscrição do lote, ou seja, quanto antes você se inscrever, melhor, porque se hoje o lote estiver, por exemplo, 100 reais, você tem 20% de desconto. Quando mudar para o segundo lote vai ficar mais caro, você vai ter 20% de desconto em cima do valor do segundo lote. Então ah, e outra coisa, se você for de longe precisar de hospedagem, o evento vai ser realizado dentro de um hotel. E realmente o hotel fez pacotes incríveis para quem quiser ficar hospedado lá. Qualquer coisa, entre em contato com a gente ou com o Armindo. Ele dá os contatos do hotel, se você quiser, por exemplo, fechar um quarto para quatro pessoas, a princípio são só para três, mas né, sabe como é que é o famoso
0: jeitinho brasileiro? Tudo que a gente conversa, tudo Isso. Então, a só para complementar, conversa. falar de algumas pessoas que vão é, estar à frente, segurando o microfone, que é o Mário Soma, Ana Maria Coelho, Cadu Pol Potinatti, Márcia Skin, nossa. Amiga Márcia Seschini, Luciana Marilac, Carlos Dias, Edson Mackenzie, Paulo Mureu, que também esteve com a gente, João Kepler, Kepler, Sam Shiraishi, Luiz Fernando Guggenberger, E é isso. Quem quiser obter mais informações, acesse smsp.com.br/barra arena. E lá tem todas as informações. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
1: Social Media Cast. Yeah. Galera, estamos chegando ao fim do episódio número 60 do Social Media Cast. É, lembrando mais uma vez, se vocês quiserem acompanhar a gente fora do podcast... Vocês encontram a gente no facebook.com.br socialmediacast, no arroba social mcast, no twitter e também pode participar, mandando sugestão de pauta, dizendo que você gosta e que você não gosta dando sugestões de mandou bem e mandou mal pra gente, usando a hashtag eu no smc Eu sou a Leina Paisan falando loucamente do Rio de Janeiro Você me encontra no facebookcom Leina circule.me barra no google plus e arroba no Instagram e no Twitter aliás, você que usa Google Plus, entra na comunidade social media Solar, que é celular, lá tem sempre sugestão de pauta a gente conversa Tudo bem que eu fico lá meio sozinha né? porque o Samuel fica desdenhando o Google
0: Ah, não, não fico desdenhando o mas... Google Plus vai ah, Alaina.
1: qual foi o último mais um que você deu?
0: mais um? ah, recentemente, mas isso não é desdenhar
1: é a 15 dias. Ah, tudo
0: bem, mas se viu, eu não valorizei. Tá.
1: Então, 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 tá vendo? Então, vamos valorizar mais, entra lá, participa. Vocês sabem que o fórum lá é bem mais organizado do que os grupos do Facebook, né?
0: <risos> é que então, tem o know-how do Orkut, né?
1: Tem, tem o um know-how do Orkut. Então é isso. É comigo, Samuel... Travado. Ai, treco. Forte.
0: Não está travado. Estou aqui em terraço sem utilizar durante esses dias, entrando forçadamente também no, no período sabático de uso de algumas ferramentas, mas forçado mesmo, né? Bom, eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital fria da tecnologia... Eu sou o arroba, tá no meu site, lá no Twitter. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Facebook, que eu não sou preconceituoso, aceito todas as pessoas, todas são bem-vindas para gente se relacionar e conversar sobre Xochô Mídia. Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, escutar a gente até o final. Hoje, infelizmente, não contamos com a participação brilhante do nosso Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite Temo Mori que é, teve uns contratempos o arroba Temo more. mas fica o nosso abraço pra ele também e com certeza a hora que ele ouvir aqui ele vai ficar muito feliz e vai ficar sarado do dodói dele né Temo valeu pessoal, a gente volta a se ver na semana que vem tchau, tchau
1: Tudo que você precisa pra ficar ligado basta ouvir que você precisa pra ficar antenado basta curtir I like it.
0: don't reply, um retweet.